1: Estamos de regreso y estamos de regreso después de esa cariñosa, querida, sensible advertencia a los dominicanos. No se dejen engañar por Montoro, porque como tengan a Montoro cerca, peligra su cartera, peligra su dinero, peligra su hacienda. No vamos a decir su vida, pero desde luego su fortuna sin ningún género de dudas. En Montoro es, en términos económicos, eso que en Hollywood se llamaba veneno en taquilla. Es decir, ese actor, esa actriz, que como saliera en una película, era veneno en taquilla. La película era un fracaso. Pues déjate asesorar económicamente por Montoro, que vas a ver que te cuesta la torta un pan. Bueno, piensen ustedes que, por ejemplo, en España, donde actuó de una manera bochornosa, porque el despacho que la había creado se dedicaba a asesorar a multimillonarios sobre los que caían los sicarios de Montoro directamente, bueno, pues hubo gente que aprendió la lección. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Cayeron sobre él los sicarios, los esbirros de la agencia tributaria, sin ninguna razón. Sin ninguna razón. ¿Dónde fue Cristiano Ronaldo? Al despacho fundado por Montoro. De pronto, los sicarios de la agencia tributaria le bajaron el dinero del que le querían despojar en varios millones. Pero Cristiano Ronaldo, que no era tonto, dijo aquí me voy a quedar yo en España, a que me sigan robando los sicarios, los esbirros de Montoro, cada vez que se le antoja y que yo tenga que pasar por el despacho que fundó en su día Montoro para que en vez de que me quiten X millones, pues me quiten X menos dos. Me marcho. ¿Eh? Si quieren robar, que sigan robando en España. Si los españoles lo quieren consentir, que lo consientan. Pero desde luego no voy a ser yo el que me quede aquí a ver si consiguen robar. Y esta es la historia. La cosa no tiene en ese sentido más vuelta de hoja. O sea, la cosa no tiene más vuelta de hoja. Y Montoro siempre ha sido un conseguidor. Montoro, cuando ya se sabía pues, que el Partido Popular iba a ganar las elecciones y que iba a ser ministro de Hacienda, convocaba cenas con la gente del IBEX con los grandes empresarios españoles y a las haciendas, a, a esas cenas se llevaba precisamente a empleados del despacho que él había fundado, que repartían las tarjetas como diciendo, ya sabéis vais a tener problemas con hacienda pero venís con nosotros que trabajamos en el despacho que fundó el jefe, Montoro, el que va a ser ministro de hacienda, y veréis cómo la cosa no va a ser tan dura. Por lo menos un tarrito de vaselina sí que os vamos a regalar. Ese es Montoro. Vamos, hay que ser tonto de capirote, pero tonto, tonto, muy tonto, para dejarse asesorar por un personaje como Montoro. O sea, es que no es nada seguro. Pobres dominicanos, pobre del dominicano, que le hagan caso a Montoro, que de entrada pinta un cuadro de España que es totalmente falso. No lo decimos nosotros, si es que tampoco hay que navegar mucho por Internet para que se vea. sea, ¿eh? Claro, pueden escuchar ustedes a don Roberto Centeno y a don Lorenzo Ramírez y, y cifras y datos y todo lo demás. Lo de España es un desastre. En buena medida empezado por Montoro. ¿eh? Con Montoro hay un antes y un después en el desastre económico español. Pero es que el muy sinvergüenza anda diciendo que eso va viento en popa, que metan ustedes dinero en España, que me den mi comisión, por supuesto, etcétera, etcétera. Ni caso. Ni caso. Hacerle caso a Montoro es como estar en la camita tranquilo y que de pronto entre el vampiro por la ventana, fla, 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 y ustedes le enseñen más el cuello para que pueda morderme. Vamos, queridos amigos dominicanos, ni un céntimo pongan ustedes al alcance de Montoro. Es un céntimo perdido. Y además en los más inmundos bolsillos que uno se pueda imaginar. Claro, a fin de cuentas, Montoro, pues posiblemente es una de las peores plantas que han surgido en la historia de España en las últimas décadas. No cabe la menor duda. Pocas personas han hecho tantísimo daño a los españoles como Cristóbal Montoro. Esa es la realidad. Pero también hay que reconocer que en España se viven cosas que es que las lees en una novela o las ves en una pantalla y dices, pero qué exagerado el guionista, el guionista es un sujeto, vamos, totalmente eh, que ha perdido la cabeza, etcétera. Fíjense ustedes con la noticia con la que empezamos hoy nuestro boletín, noticia que además pasa por España. El gobierno vasco que en primer lugar ha conseguido que los terroristas de ETA pasen a las prisiones vascas y que después ha conseguido que las prisiones vascas las administre el gobierno vasco, como pasa en Cataluña, bueno, pues va a facilitar el tercer grado, es decir, salir a la calle limpio de polvo y paja a los asesinos y demás terroristas de ETA mediante cursos de jardinería y artesanía. No crean ustedes que la cosa no tiene su aquel. Es decir, tú eres un asesino de ETA o eres un terrorista de ETA y ya hemos conseguido que estés en una prisión vasca. Bueno, pues ahora vamos a conseguir que salgas a la calle. ¿Y esto cómo va a ser? Hombre, pues muy sencillo. Te apuntas a un cursillo de macramé, te apuntas a un cursillo de cultivo de bonsáis, te apuntas a un cursillo sobre cómo regar las plantas y el tercer grado te lo conseguimos enseguida. O sea, tú no te preocupes. Y que oh, yo no sé, si voy... no, no, no sé si voy a poder utilizar la, las tijeras, pues. ¿Y si no sé utilizar las tijeras? Y me corto un dedo. Me corto un dedo me corto un huevo. ¿eh? ¿Y entonces qué hago? ¿Eh? Y yo, no, pues no te preocupes, Pachi, no te preocupes, Chomín, no te preocupes, como quiera que te llames, terrorista mío, que el curso ni lo vas a acabar. O sea, ni, ni, ni vas a tener que aprender jardinería, ni artesanía, ni nada. Si te vamos a pasar al tercer grado y te ponemos en la calle. Y más bonito que un San Luis. Bueno, pues en un país donde sucede eso. Y donde hay mil víctimas de ETA en números redondos. Y de las víctimas, que son muchísimas más, porque son varios millares, son familias enteras. Solo uno fue a por los terroristas de ETA. ¿A ustedes les sorprenda que haya un señor que se llama Montoro que vaya paseando tranquilamente por la calle? A ver, con guardaespaldas y perros, pero, pero en cualquiera de los casos les sorprende. No, no. No, porque la sociedad española lleva muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo experimentando un proceso de transformación en ovejas, de ovejunización, y de la misma manera que toleran esta inmundicia, de que asesinos vayan a la calle porque se apuntan a un cursillo de jardinería y artesanía, pues toleraron que Montoro les robara, les arruinara, les quebrara las empresas, les dejara en la calle, etc. Es triste. ¿eh? Seguramente esta reflexión no se la va a hacer nadie, pero hay que hacerla, porque si no España no se entiende. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan de la mano indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
0: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a los oyentes de La Voz. El Gobierno vasco, como saben, tiene transferidas las competencias penitenciarias desde el mes de octubre. Ayer presentaba en sociedad a la Agencia de Reinserción Social EUQUERAC, que se puso en marcha el pasado 1 de enero. Una agencia destinada a la reinserción social de los presos de los centros penitenciarios vascos a través de la formación laboral. Un pasaporte a la libertad, ya que los presos de Tarras podrían alcanzar esta realizando cursos de jardinería o cursos de artesanía, trabajos en el economato o en la biblioteca. En su presentación en rueda de prensa, la consejera de Justicia del Gobierno vasco, Beatriz Artola Zabal, se ha referido a la situación de los 84 presos de ETA que a fecha de 1 de enero se encontraban cumpliendo condena en Euskadi. Y decía que de esos 84 presos, 61 se encuentran en régimen ordinario, mientras que 14 cumplen su pena en régimen abierto y 9 están en libertad condicional. Además, 28 de los reclusos de la desaparecida organización terrorista participan en algún tipo de taller. Como no, la consejera en la rueda de prensa ha vuelto a reclamar el fin de la dispersión de los presos de ETA, dado que, dice esta política penitenciaria, no tiene razón de ser cuando han pasado 10 años del fin de la actividad terrorista de la banda.
1: Bueno, y ya que estamos hablando de la desvergüenza, de la indecencia, de la inmoralidad de Montoro, pues fíjense en la siguiente noticia que no tiene desperdicio. Supongan ustedes que viven en España. ¿eh? Vamos a suponer, muchos de los oyentes viven en España, efectivamente. Hay otros que viven a este lado del Atlántico, mayoritariamente. Hay otros que viven en otras partes del mundo. Hagan un esfuerzo ahora y piensen que viven en España. ¿eh? Y piensen, Dios no lo quiera, pero piensen que de pronto tienen un accidente de tráfico, un accidente de tráfico que puede ser grave. Se pueden quedar ustedes paralíticos, se pueden quedar ustedes tetraplégicos, se pueden quedar ciegos, pueden perder un miembro, pueden incluso morir. Bueno, pues de la indemnización que les corresponda por el accidente de tráfico, la agencia tributaria quiere su parte. Y ustedes dirán, se está usted burlando de nosotros naturalmente no nos quiere engañar está gastando una bromita por lo que ha dicho montoro no 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 es así es así y de hecho eh, esto es algo que viene arrastrando desde hace más de un año y efectivamente es algo que la actual ministra de hacienda que se llama no montoro pero sí montero ha decidido llevar a la práctica y ustedes dirán pero bueno cómo se puede ser tan canalla tan criminal tan desalmado como para que una persona sufra un accidente de tráfico, cobre una indemnización por eso y la agencia tributaria se quiera llevar una parte, hombre, porque tiene un ejército de buscabonus, sicarios, esbirros, a los que hay que alimentar, igual que a los perros de presa se les lanza carnaza. Y porque además el sistema español es un sistema del antiguo régimen, pero no del de Franco, ¿no? Del anterior a la, a la Revolución Francesa, donde a la gente hay que sangrarla para mantener a las castas privilegiadas. Y entonces, ¿qué pasa en medio de esa situación? pues muy sencillo. ¿Usted ha tenido un accidente y se ha quedado tetrapléjico. Mala suerte, porque además la parte de la indemnización que le corresponda, nosotros nos vamos a llevar una mordida grande. Es más, cuanto mayor sea la indemnización más le vamos a quitar. Más le vale que en el accidente de tráfico la indemnización que le den sea pequeñita. ¿eh? Porque cuanto más grande sea la indemnización, muchísimo mayor, no solo en términos proporcionales, sino absoluto, va a ser el dinero que le van a quitar los sicarios de la agencia tributaria. Esto es España. Y luego va diciendo Montoro que vayas a invertir allí. Vamos, hay que ser tonto de capirote para poner un euro o un dólar en esta España. En otra época, en otros momentos, etc., podía ser interesante, pero ahora, tonto de capirote, vamos, hay que ser. Lo diga Montoro mintiendo o Perico el de los palotes
0: las víctimas de un accidente de tráfico podrían tener que tributar por la indemnización que reciban. Esta situación, que nunca antes se ha dado en España, será una realidad si sale adelante el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, impulsado por el Ministerio de Justicia. Puede que dentro de poco las víctimas de accidente de tráfico se vean obligadas a tener que pagar impuestos por estas indemnizaciones. Se trata de un panorama, como decimos, que nunca hemos visto en este país. Este anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal está siendo impulsado por el Ministerio de Justicia. Se están planteando realizar una reforma que afectará a los usuarios que logren un acuerdo amistoso con la aseguradora. Un anteproyecto de ley que se encuentra todavía en trámites, aunque ya tuvo el visto bueno del Consejo de Ministros, a mediados de diciembre del año 2020. Desde la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidente y Responsabilidad Civil, afirman que el Gobierno recurre a una modificación legal en otro terreno para colar una medida de carácter recaudatorio. Han enviado cartas al Ministerio y a la Dirección General de Seguros, aunque por el momento no han obtenido respuesta de ninguna de estas instituciones. La aprobación de este anteproyecto iría en contra de la ley del baremo del año 2015 en la que se establece que la indemnización debe procurar el resarcimiento total de las víctimas tras los perjuicios sufridos. Otro de los problemas que va a ocasionar es el aumento de juicios para evitar de esta manera tener que tributar por ese dinero recibido.
1: Bueno, nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Colombia, donde va a haber un año muy interesante políticamente y donde, por supuesto, las FARC siguen dedicándose al terrorismo y al narcotráfico, por si hay gente que no se ha enterado. Recuerden ustedes que las FARC, que es un grupo narcoterrorista, en su momento había que acabar con ellas y el presidente dentro de la agenda globalista decidió ir a un referéndum donde a las FARC se le daba todo lo que querían y más. Eso sí, aceptando que dentro del paquete del referéndum estaba la agenda globalista, estaba la ideología de género, etc. Y eso lo bendecía el Papa, eso lo bendecía el rey de España, que era el de menos, pero bueno, algo de cora. Eso lo bendecía, por supuesto, el que entonces era secretario de Estado o ministro de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos e incluso hasta le dieron el premio Nobel al presidente que traicionaba así Colombia. El referéndum no salió. El referéndum no salió como querían. La mayoría de los colombianos votaron en contra. Le dio igual al presidente. Porque estaba rendido a la agenda globalista. Y por lo tanto siguió adelante con eso. Al Papa le vino mal porque, claro, él hubiera querido llegar para bendecir el referéndum con el sí, el referéndum fue no. Problemilla de agenda le crearon al, al Papa Francisco. Pero esa es la situación. En estos momentos, Colombia tiene un presidente de centro-derecha que es agenda globalista pura y dura y enfrente tienen a un personaje de extrema izquierda que es agenda globalista pura y dura. Lo de Colombia realmente tiene un panorama este año muy inquietante. Y en medio de todo esto, y sabiendo que, en fin, no les van a hacer nada, pues los narcoterroristas de las FARC han asesinado a dos agentes de policía en Colombia y han incautado una avioneta de las FARC en Guatemala, con nada más y nada menos, que más de 30 millones de dólares en cocaína a bordo se dice pronto ¿eh? vamos la, la, la furgoneta perdón la furgoneta la avioneta era un regalo de navidad y lo demás son historias ¿eh? es algo terrible pero esa es la situación en colombia y verán ustedes que de colombia se habla muy poquito hay un intento de silenciar la situación, porque Colombia es un país muy importante en Hispanoamérica. Colombia es uno de los países de primerísima fila en Hispanoamérica. No es de los países de segunda, tercera o cuarta. No, es uno de los países de primer nivel. Y evidentemente, como la idea es que va a haber un lacayo de la agenda globalista en la presidencia, mejor no hablamos nada y que la gente no se preocupe. Y que no haya inquietud fuera, ¿eh? porque sea la izquierda o sea la derecha, la agenda globalista gana. Si sale cara, gano yo, y si sale cruz, pierdes tú. Eso es lo que en estos momentos se percibe en Colombia. Y es bien preocupante, porque insistimos, Colombia es un país de mucha importancia dentro de Hispanoamérica.
0: Miembros del grupo terrorista colombiano FARC han asesinado a dos agentes de policía del departamento de Meta, en el centro del país. Los terroristas pertenecen al Frente Jorge Briceño, dedicado al narcotráfico y comandado por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, y Miguel Botache, alias Gentil Duarte. Los agentes de policía colombianos de la localidad de Lejanías habrían sido sorprendidos y atacados por la espalda por cuatro hombres con armas de fuego, mientras estos agentes patrullaban las inmediaciones de un céntrico parque del municipio. Las autoridades ahora ofrecen una recompensa de hasta 100 millones de pesos colombianos, es decir, más de 22.500 euros, por información que ayude a la policía a identificar a los autores materiales y a quienes dieron la orden de cometer estos asesinatos. Hay que decir también que la Fiscalía de Colombia ha logrado interceptar en Guatemala en una operación conjunta con las autoridades estadounidenses una avioneta con más de 32 millones de dólares en cocaína que pertenecería a Segunda Marquetalia, una de las principales disidencias de las FARC. Más de una tonelada de cocaína enviada desde zona fronteriza con Venezuela por las disidencias de las FARC hacia Centroamérica donde sería recibida por contactos del mexicano cártel de Jalisco Nueva Generación. Bueno, bueno,
1: y entramos siguiendo por el terreno de Hispanoamérica, entramos en los intentos de defensa de la libertad frente al dogmatismo, frente a la Inquisición y frente a las verdades oficiales. Un abogado peruano ha demandado a Meta por suspender su cuenta durante 30 días. Es una, es una demanda directamente contra el fundador de Facebook, de Mark Zuckerberg, porque ha mantenido su cuenta suspendida durante 30 días. ¿Y por qué la suspendieron? Pues porque se le ocurrió dar una versión de lo que era el coronavirus, que es posible que esté equivocadísima, pero que en cualquiera de los casos no era la versión oficial, no le gustaba Zuckerberg y lo ha censurado en su momento y la justicia peruana ha admitido a trámite esta situación. Lo que sucede en las redes sociales es muy vergonzoso y es muy peligroso y más cuando determinadas cuestiones cada vez cada vez es más difícil cubrir la desnudez del muñeco. Y cada vez resulta más complicado que no se vea la verdad. Y cada vez resulta, pero una tarea más ardua, que las mentiras que llevamos sufriendo dos años tengan una apariencia de medio credibilidad. Hombre, siempre hay gente crédula, gente que no quiere ver, gente que mete la cabeza debajo de tierra, como el avestruz, gente que colabora con el mal, pero al final es que, es que se acaba viendo. Y claro, la censura no bueno, funciona si puede ser total, si no hay alternativas, pero, pero esto no es tan fácil. Yo espero que este juicio lo pierda Zuckerberg y espero que eso pase con otros, eh, otras redes, como por ejemplo el caso de YouTube, que es vergonzoso, que se dedica a aplicar la censura más escandalosa, la censura más nazi que se pueda imaginar. Y espero que efectivamente sea así, que venga una oleada de pleitos donde acaben pagando, siquiera económicamente, el daño increíble que llevan causando desde hace mucho tiempo a la libertad de expresión. Y al hecho de que los ciudadanos puedan estar plenamente informados y que estando plenamente informados pues puedan hablar. Claro, plenamente informados no es un señor que dice me hago 40 veces aquí en la radio una prueba para ver si tengo COVID y he cogido el COVID, pero es fantástico pues ya llevo tres vacunas, tres dosis de vacunas y estoy estupendo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Tú te has vuelto tonto del COVID o te piensas que los demás nos hemos vuelto tontos? O sea, ¿te has puesto tres veces la vacuna, hasta la de refuerzo? ¿Has pescado el COVID y eso demuestra lo maravillosas que son las vacunas? Yo, yo no sé, no sé, o sea, o la gente se está atontando a pasos agigantados... O, o realmente hay, hay cosas que ya se escapan a la razón, o a veces es que se cobra un salario en radio, en televisión, en prensa, hombre, que está muy bien. ¿eh? Y entonces ese es un factor no desdeñable Claro, no es para creer nada a esa persona, ha perdido toda credibilidad, pero hombre, económicamente está muy bien, ¿eh? muy, muy decoroso, muy muñoño.
0: Una jueza peruana acaba de admitir a trámite una demanda de un abogado contra el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, por suspender su cuenta durante 30 días. El abogado había escrito en esta red social que el COVID-19 había sido creado en un laboratorio de China para dañar las economías del mundo. El motivo de la censura, según la política de Meta, difundir una información sin confirmar. La magistrada Lila Fuentes, del cuarto juzgado civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, región del norte de Perú, citó al abogado demandante Juan Mejía y a Zuckerberg para una audiencia por teleconferencia el próximo 17 de junio, a través de la plataforma Google Meet, competencia directa de Meta. Mejía, este abogado, sostiene en su demanda que su derecho a la libertad de expresión fue vulnerado cuando Facebook le dejó sin poder interactuar durante un mes en esta red social por haber infringido sus normas. Ahora reclama la antigua Facebook, ahora meta una indemnización de mil dólares.
1: Bueno, y ahora agárrense a esta noticia primera de Internacional porque no tiene desperdicio, ¿eh? no tiene desperdicio. Los reguladores de sanidad de la Unión Europea la Unión Europea, que debe ser el territorio del mundo donde más han vacunado a la gente, donde las restricciones son más salvajes. Tienes que irte a Hispanoamérica para encontrarte algo parecido. Esos reguladores admiten ahora que las vacunas de refuerzo del de coronavirus podrían afectar al sistema inmune de tal manera el organismo no responda. Se lo vuelvo a decir porque seguramente algunos de ustedes se habrán quedado con la boca abierta como diciendo no he podido escuchar lo que acabo de escuchar. ¿Qué dicen los reguladores de la Unión Europea? Pues que si usted se pone vacunas de refuerzo frecuente contra el coronavirus, su sistema inmunológico deja de funcionar. Ah, bueno. Pues esto es fantástico, porque ya sabemos que hay gente que se pone tres vacunas y coge de todas formas el coronavirus y encima me dice usted que mi sistema inmunológico se deprime y por lo tanto, en vez de defenderme contra Dios sabe qué, me puedo encontrar totalmente en pelota, que diría Cervantes, frente a la llegada de una enfermedad. Sí, señor, exactamente, esa es la cuestión. Y esto no lo dice de pronto un catedrático de medicina en Israel y que cuenta la historia. Esto no te lo dicen las decenas de miles de médicos y profesionales de la sanidad que firmaron una declaración que, por supuesto, los medios no se hicieron eco de ella, etcétera. No, esto te lo dicen los reguladores de la Unión Europea encargados de esto. Ojo con las vacunas estas, con seguir poniéndose vacunas, que su sistema inmunológico se puede quedar reducido a la nada. Bueno, ¿y esto cómo, cómo lo encajamos? Con el hecho de que ya hay países de la Unión Europea donde están diciendo que el que no se ponga la tercera dosis no le va a contar las dos primeras y por lo tanto no le van a dar el pasaporte nazi y por lo tanto pues va a tener problemas como los que no se han vacunado en absoluto. A ver qué pasa aquí, pero ¿cómo se concilia una cosa con la otra? Pues es muy fácil. Los gobiernos están al servicio y en comandita con la Big Pharma, que quiere poner todas las eh, vacunas que sean posibles y todas las dosis que sean posibles, porque eso son decenas de miles de millones de dólares y los gobiernos se arrodillan y los gobiernos intentan ir en esa dirección. No hay nada más que ver a Maricón, este de Francia, cómo, cómo va y las cosas que ha llegado a decir de los que no se vacunan. No hay nada más que ver lo que ha dicho Trudeau en Canadá, que se están cargando las leyes, la Constitución, etcétera, pero que lo van a seguir haciendo y se queda tan fresco. Y sin embargo, pues claro, las autoridades sanitarias, los reguladores sanitarios de la Unión Europea de pronto dicen, oye que aquí un día esto se va a acabar destapando, que no vamos a poder ocultar los muertos, que no van a ser solo maniquíes y que no van a ser eh, solamente modelos y que no van a ser solo futbolistas y que no van a ser solo deportistas. Y entonces más vale que advirtamos, miren, que no se vacunen más. No se vacunen ustedes más porque si siguen ustedes con esto, su sistema inmunológico se va a venir abajo, se van a morir porque no tienen defensas, se las debilita la vacuna y esto podría tener unas consecuencias pavorosas. Y por un lado van los gobiernos y por otro lado los reguladores de sanidad de la Unión Europea que efectivamente se dan cuenta de lo que puede pasar y que lógicamente no quieren cargar, no con el muerto, con los muchísimos muertos. Es algo verdaderamente tremendo.
0: Los reguladores de la Unión Europea han advertido que las vacunas de refuerzo frecuentes de COVID-19 podrían afectar negativamente la respuesta inmune y pueden no ser factibles. Repetir las dosis de refuerzo cada cuatro meses podría eventualmente debilitar la respuesta inmunológica y cansar a las personas, según la Agencia Europea de Medicamentos, y da una de cal y otra de arena, ya que la agencia, a su vez, recomendaba que los países deberían dejar más tiempo entre los programas de refuerzo y vincularlos con el inicio de la temporada de frío en cada hemisferio, siguiendo el plan establecido por las estrategias de vacunación contra la gripe. El caso es no poner en duda las vacunas. ¿Y por qué dice esto ahora? Porque qué da este consejo la Agencia Europea del Medicamento? Porque algunos países están considerando la posibilidad de ofrecer a las personas una segunda inyección de refuerzo en un intento por protegerles contra las infecciones por Omicron. Pero el caso es que la mayoría de las personas, un dato que le vamos a dar también ahora en este boletín, que se infectan de Omicron, están vacunadas. También a principios de este mes, Israel se convirtió en la primera nación en comenzar a administrar un segundo refuerzo o una cuarta inyección a las personas mayores de 60 años. El Reino Unido ha dicho también que los refuerzos brindan nuevos niveles de protección y que no hay necesidad de un segundo refuerzo en este momento, pero que revisará los datos a medida que evolucionen. Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunas y Amenazas Biológicas para la Salud, ha dicho lo siguiente en una rueda de prensa, los refuerzos se pueden hacer una vez o tal vez dos, pero no es algo que podamos pensar que, debe, que deba repetirse constantemente. Necesitamos pensar en cómo podemos hacer la transición del entorno pandémico actual a un entorno más endémico. El regulador de la Unión Europea también dijo en sesión informativa que los antivirales orales e intravenosos como Paxlovid y Remdesivir mantienen su eficacia contra el Omicron. Como saben, son antivirales creados para otros virus, pero que se han visto efectivos en muchos países que curan el COVID-19. ¿Pero qué pasa? Si en España usted se contagia de COVID, le mandan a casa con paracetamol y nolotil y le dicen que vuelva si empeora o no respira bien. En ese caso, el virus ya le habrá afectado los pulmones y provocado una neumonía bilateral, con lo que está en la fase grave de la infección. Lo grave de todo esto es que desde el Ministerio de Sanidad en el año 2020, en su propia página web, reconocían la eficacia de Remdesivir para tratar a infectados graves de COVID, pero apuntaban su uso experimental. Y también dejaban pendiente el estudio para las afecciones no tan graves para un simple contagiado por COVID. Sabiendo esto, los médicos y los hospitales públicos y privados no utilizan este antiviral para tratar a los pacientes. ¿Por qué? Pues según fuentes médicas consultadas, uno de los motivos por los que no utilizan es su alto coste. La farmacéutica que lo fabrica, Gilead, ha establecido un precio de 390 dólares por vial único inyectable para todos los países desarrollados, lo que en el tratamiento completo, que se estima en seis viales, equivale a 2.340 dólares por paciente. Y la pregunta que nos hacemos desde aquí, desde este programa, la voz, ¿por qué los gobiernos no invierten en este antiviral que salvaría vidas? Porque se ha comprobado. ¿Por qué no se pide a la compañía que por emergencia sanitaria baje los precios? Pero como ven, la fe, por qué será, por qué será, la siguen poniendo en unas vacunas que no inmunizan, ni protegen del virus, ni cortan la propagación del mismo. O que ponen la fe también, dejan en manos de los mismos laboratorios, de las vacunas, la producción del supuesto medicamento contra el COVID que está a punto de salir al mercado, medicamentos como el de Pfizer. Y seguimos preguntándonos, ¿por qué no se utilizan los antivirales Remdesivir o Ivermectina que han salvado incluso a infectados por COVID que habían sido desahuciados? ¿Dónde está el interés? Creo que es claro. Pues por cosas como estas, señores, la Agencia Europea del Medicamento ha dicho a cabos que en abril es lo más pronto que podría aprobar una nueva vacuna dirigida a una variante específica, ya que, dicen, el proceso de producción de las vacunas lleva entre tres y cuatro meses. Algunos de los fabricantes de vacunas más grandes del mundo también han dicho que están buscando producir vacunas que puedan apuntar a nuevas variantes. Señores, el juego continúa. La ruleta rusa continúa.
1: Les comentábamos en la última noticia, que es una noticia terrible, que los reguladores de sanidad de la Unión Europea han dicho ah, «No se vacunen ustedes más, el sistema inmunológico se viene abajo y pff, esto puede tener unas consecuencias terribles». Pero claro, eso lo dicen los reguladores de sanidad de la Unión Europea porque no se quieren pillar los dedos, porque saben que en un momento determinado, como aquí haya gente que se siente en el banquillo, ellos van a ir de los primeros, no los políticos. Pero los políticos están en otra historia. Por ejemplo, en Alemania se están planteando cerrar Telegram por la sencilla razón de que Telegram da muchas noticias contrarias a las vacunas. Y Alemania, que parece ser que ha decidido ir con banderas desplegadas hacia los años 30. Y eso que tienen un gobierno que es una coalición de izquierdas. Es decir, que aquí no puedes decir que está la ADF alemana, que se supone que son unos nazis y todo lo demás. Ah, un gobierno de izquierdas, con apoyo de los liberales, que han demostrado en algunas partes del globo que son unos verdaderos nazis. Tienen de liberales lo que yo tengo de patriarca de las Indias, pues en medio de, de esta situación, en Alemania han dicho, pues nada, se va la censura y ya está. Y como en Telegram, además, pues se da la circunstancia de que efectivamente, pues aquí eh, esto de las vacunas no es como nos cuenta, pues hay que cerrarlo. Claro, eh, parece ser que lo que ha hecho que se encendiera la hoguera ha sido una noticia de la en referida a los contagiados en Alemania que mostraba que en la última semana del año 21 el 96% de los contagiados, se dice pronto el 96, tenía dos dosis de vacuna. El 28 tenía tres y solo un 4% no tenía ninguna. Es decir, que los que han caído, pero vamos, en más de un 95% han sido los vacunados. Y los no vacunados, pues muy poquito. Y no sabemos además por qué. Y claro, esto no puede salir a la luz porque esto contradice la versión oficial, esto no deja hacer negocios a la Big Pharma, por lo tanto a la censura. Esto en una Unión Europea que tiene un cuadro de defensa de derechos y libertades absolutamente envidiable y que ha funcionado hasta el coronavirus. Ha funcionado y además ha funcionado muy bien hasta el coronavirus. Llegó el coronavirus, los negocios de la Big Pharma y todo esto se fue a hacer gárgaras. Es, es para pensarlo, eh. las cosas como son es para pensarlo.
0: Alemania plantea cerrar la aplicación de mensajería instantánea Telegram en el país si no, dicen, se pone coto a los bulos de los antivacunas. Lo que nosotros traduciríamos... Si no se silencia las informaciones contrarias a la opinión dominante, la de las grandes farmacéuticas, la de los gobiernos, la de la OMS, porque no se silencia a los médicos disidentes o no se dan a conocer informaciones y estudios contrarios a lo que quieren hacer creer a la población. A lo mejor no quieren que los ciudadanos compartan y conozcan noticias como estas, ya que después de la totalitaria imposición de las vacunas por parte del gobierno alemán, un estudio informa que el 96% de los contagiados en la última semana del año 2021 estaban vacunados por lo menos de dos vacunas. El 28% de los contagiados infectados con el COVID tenían puestas tres vacunas y solo el 4% de los infectados no tenía ninguna vacuna puesta. Son datos oficiales no oficiosos oficiales la ministra del interior nancy faser afirma que telegram sigue violando la ley alemana ya que la legislación obliga a las compañías a vigilar el contenido de sus plataformas limitando discursos de odio como pueden ser las amenazas de muerte porque dicen que hay algunos políticos que han tenido amenazas de muerte a través de estas redes sociales se ha creado además la idea de que Telegram es la plataforma utilizada por personas de extrema derecha, antivacunas y que funciona como caldo de cultivo para bulos, odios y amenazas relacionadas con el COVID-19. La ministra del Interior alemana reconoce que un cierre sería grave y claramente sería el último recurso que utilizarían, pero también informaba que están discutiendo con sus socios de la Unión Europea como regular Telegram. Ya ven, la censura al acecho. Hay que decir que Telegram es una aplicación fundada en el año 2013, es la principal competencia de servicio de mensajería de WhatsApp en todo el mundo, que saben que WhatsApp es de Facebook, es de Meta, y cruza los datos, los números de teléfonos de WhatsApp, con los datos de Facebook, de Meta. Además, Telegram... Es una mensajería algo más segura que, aparte de tener mensajería entre particulares, tiene canales informativos en los que medios y personas públicas pueden compartir, y no públicas, pueden compartir sus noticias e informaciones. Un lugar que hasta ahora no era amenazado con la censura.
1: Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. Muchas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
0: Gracias a ti, César. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de La Voz.
1: Pero ya lo saben, no se nos vayan, no se nos vayan, porque vamos a regresar inmediatamente con Don Lorenzo Ramírez, el despegamos y le damos un repaso a la economía mundial y porque después tenemos un respiro de cultura amplio, oxigenante, enorme, que es el que tenemos todos los jueves paseando por la Biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.